0: Questa mattina vi invito ad aprire le vostre Bibbie al capitolo 13 di Giovanni e scorgeremo solo alcuni versetti, due, due versetti di quelli che io definisco ogni tanto tosti, tosti perché parlano direttamente al cuore e vanno contro ogni regola e vanno contro ogni aspettativa particolare perché alle volte potrebbero sembrare quasi semplici, banali, Leggiamo insieme da Giovanni 13, dal versetto 34. Io vi do un nuovo comandamento, che vi vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Parole semplici, molto dirette e particolarmente quasi controcorrente. L'uomo da sempre ha bisogno di paletti ai quali afferrarsi, l'uomo ha bisogno di regole, ha provato a vivere in piena libertà ed è durato poco, non sappiamo se alcuni giorni o meno comunque alla mela ci sono arrivati subito, ammesso che sia stata una mela o un altro frutto. E da lì si è evidenziata la necessità per l'uomo di avere una guida sicura. Oggi ogni Stato, ogni nazione ha un codice che deve essere seguito, sono le regole per cui è sono le regole stabilite per poter vivere in maniera adeguata nella nazione e se se facessimo scusate stamattina se facessimo un po' di paragoni con tanti stati Svizzera, Italia, Francia eh, altri troveremmo tante cose in comune ma la cosa principale che salterebbe subito all'occhio è che in fondo tutti i popoli hanno bisogno di regole e la regola cerca di dare una certa educazione all'individuo e permette all'individuo di vivere in comunione o in buona relazione con gli altri spesso Gesù veniva messo in difficoltà e veniva quasi interrogato sul ma allora cosa dobbiamo fare per, ma cosa dobbiamo fare per fare così e spesso Gesù ha dimostrato il superamento delle regole umane. Eh, Quando spiegava ai suoi discepoli diceva io sono venuto affinché chi crede in me abbia vita eterna. Io sono venuto affinché chi si rivolge a me troverà delle risposte concrete. Io sono venuto affinché tu, possa riposizionarti in maniera degna davanti a mio padre. E le regole non le ha mai trasgredite, ma spesso le ha superate e andato oltre. La regola per eccellenza è che ci amiamo gli uni gli altri, perché nell'amore c'è il mio, es, il mio mettermi in discussione e il mio essere in crisi con me stesso. Paolo diceva, che strano, il bene che voglio fare non riesco a farlo e il male che non voglio fare lo faccio. Ma com'è possibile? Come è possibile? Pure cerco di essere un buon credente, cerco di seguire la parola di Dio cerco di seguire l'amore che lui cerca di trasmettere ad ognuno di noi e quindi anche a me stesso, eppure il male che non voglio fare lo faccio e il bene che vorrei fare non riesco a farlo. C'è questo conflitto, c'è questa crisi alle volte, questo non deve giustificare nessuno, io mi, mi ritrovo tantissimo in Paolo, anche io ho bisogno di correzione. Anche io ho bisogno di suggerimenti, anche io ho bisogno di riflettere su idee che ritenevo utili, buone, e che invece devo rimettere in discussione. E per far tutto questo abbiamo bisogno di paletti che non stabiliscano un codice vero e proprio, ma che possano stabilire il nostro orientamento nel momento in cui Adamo ed Eva si sono rivolti al frutto per poter essere come Dio Dio non è sceso e ha alzato una barriera di fuoco ha detto dove stai andando? Fermati, torna indietro nel momento in cui loro hanno deciso di avvicinarsi si è manifestato incredibilmente l'amore di Dio che ha rispettato il loro libero arbitrio la loro scelta è costato qualcosa a loro e sta costando a noi. Ma in questo fare si è dimostrato la, l'impotenza dell'uomo senza la vicinanza a Dio, senza la relazione con Dio. Vi ricordate alcuni mesi fa avevo predicato su Adamo e Lot, eh, scusate, Abramo e Lot? La differenza che emergeva tra i due è che uno cercava continuamente Dio e che l'altro invece si appoggiava alle proprie scelte, alla propria capacità di prendere quello che era giusto. Nel momento in cui la nostra vita relaziona con Dio e oggi ancora di più con Gesù Cristo, allora succede qualcosa di incredibile e cioè nasce in noi o almeno si accende in noi quella necessità di cercarlo. Spesso cerchiamo Gesù quando abbiamo commesso qualcosa di grave, quando abbiamo commesso qualcosa di sbagliato, quando la nostra coscienza in fondo ci dice tu hai sbagliato, stai facendo una cosa che non è giusta. E allora in quel momento cosa succede? Si accende dentro di noi la necessità di avere relazione con Dio, la relazione con Gesù Cristo. E questa è una questione di amore. Io risento che nonostante il mio errore, il mio sbaglio, Gesù mi sta amando. E nel momento in cui io stabilisco una relazione con Lui dettata dalla circostanza, percepisco quell'amore che scende verso di me. E probabilmente Lui percepisce quell'amore che sale verso di Lui. Nonostante io abbia sbagliato. Questo è qualcosa di meraviglioso e questo è qualcosa che fa la differenza con gli altri non perché noi pensiamo di essere migliori degli altri ma perché a noi è richiesto di amare da questo conosceranno, che, eh, conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri questo amore che è in noi E deve poter uscire da noi, è la testimonianza verace dell'amore di Dio, della presenza di Dio, è la testimonianza verace della nostra fede. Gesù Cristo suscita in noi, stimola in noi qualcosa che deve poi ritornare fuori da Lui. Una delle delle cose fondamentali della vita del credente è quella di posizionare Cristo al centro. C'è cioè qualcuno che dice che nell'uomo risiede ogni forza necessaria per superare il problema. Non è vero. Non è vero. Se fosse così probabilmente su 8 miliardi una decina ce l'avrebbero fatta a trovare la soluzione, la mossa vincente. Non è così. Noi sappiamo che la nostra vittoria sta nel posizionare Cristo al centro. Con Cristo al centro non siamo dei supereroi o delle sì, superuomini o superdonne, no. Con Cristo al centro siamo l'uomo e la donna che Dio ha creato e di conseguenza con Lui al centro siamo spinti ad amare. Gli altri non devono scoprire la nostra fede perché continuiamo a recitare a loro il Salmo 119. Gli altri non devono scoprire e non devono risentire la nostra fede dal fatto che la domenica mattina non ci siamo mai a casa perché andiamo al culto. Gli altri devono poter risentire l'amore che sgorga dal mio incontro con Gesù. Questa è la potenza della nostra fede. E la nostra fede deve essere alimentata dall'amore, dalla capacità che abbiamo di amare gli uni gli altri. È un esercizio. Io provo ad amare te e tu provi ad amare me. E l'amore supera gli ostacoli, supera i problemi. Se noi ci incoraggiamo gli uni gli altri, se noi abbiamo il coraggio di riflettere su quella che è la nostra vita, al di là di quelli che possono essere i nostri desideri, al di là di quello che possono essere i nostri pensieri, la nostra mente, i nostri ragionamenti, allora permettiamo alle cose buone di emergere. E le cose buone, quando emergono, ci orientano verso Gesù Cristo e di conseguenza ci aiutano a superare i problemi che sono intorno a noi. Nessuno di noi ha una vita facile. Nessuno di noi è senza problemi, quanti di noi vorrebbero che succedesse questo, 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 questo. quante volte lo dico a Dio, io anche, dico signore ma se fossi su un'isola da solo o con poca gente andiamo tutti d'accordo, facciamo i fatti nostri, stiamo lì, non diamo fastidio a nessuno, quanti combattimenti in meno? E poi il Signore è come se mi rispondesse, ma Roby cosa stai pensando? Stai pensando a una prigione d'amore da qualche parte? Vuoi andarti a rinchiudere da qualche parte? E perché tutto questo? Perché sei stanco di affrontare i problemi che sono intorno a te? Eppure io ti dico che non sei solo, non sei sola. Allora piuttosto perché non li affrontiamo insieme questi problemi? Perché non li superiamo insieme, questi problemi? L'amore è uno dei, dei lati carenti della società. Settimana scorsa leggevo di uno storico che diceva che più o meno ogni, ogni guerra ha pur sempre una fine, non dura mai in eterno. E si riferiva a quello che sta succedendo in Europa. Quindi un anno sì, potrebbe durare 5-10 anni, ma poi finisce. Finisce perché a un certo punto l'uomo crolla, non ci abbiamo più risorse, non ci abbiamo più soldati, non abbiamo più. Arriviamo a una sorta di saturazione. E mi dicevo che strano che la storia non riesca ad insegnarci che abbiamo un Gesù Cristo da mettere al centro nella nostra vita al quale rivolgerci e dal quale prendere amore per dare amore. Alle volte siamo stanchi, alle volte siamo eh, come dire demoralizzati perché non vediamo una via d'uscita, ma sono quelli i momenti nei quali deve interrompersi il nostro ragionare, deve interrompersi il nostro trovare assolutamente una strategia. E cosa si fa in quei momenti? Dobbiamo fare come faceva Abramo. Costruiamo un altare per andare a incontrare Gesù Cristo, per avere relazione con Lui e per trovare la forza per andare avanti. È bello l'esempio di Abramo che costruisce altari. L'altare è la manifestazione del limite umano. Non riesco più ad andare oltre. Non so che pesci prendere, si potrebbe dire non so quali strategie posso avere e allora cosa faccio? mi fermo mi prendo il tempo ci vorrà una giornata ci vorrà delle ore ci vorranno alle volte anche dei minuti o delle settimane o dei mesi lasciamo il tempo nelle mani di Dio ma facciamo e cosa facciamo? facciamo un time out costruiamo un time out e stabiliamo la relazione con Dio spesso siamo affaticati dal dover prendere delle decisioni e dal dover pensare al nostro futuro adesso dovrò fare questo e poi dopo così e poi dopo così, e poi dopo là e poi chissà e poi cosà alle volte abbiamo progetti meravigliosi che a un certo punto bam, si spengono all'improvviso oppure abbiamo intrapreso strade che ci sembravano esattamente giuste E sai, a metà della strada ti dici, wow, devo tornare indietro, tutto sbagliato. Allora cosa succede in quel momento? E in quel momento dobbiamo cogliere l'attimo e fare come Abramo, costruire il nostro altare per cercare Cristo e riposizionarlo e permettere al suo amore di scendere fino a noi e di rimuovere in noi quegli ostacoli quei blocchi. Sapete, il Signore Gesù sulla croce è morto per i nostri peccati. Amen. E questo vuol dire che è morto per i nostri peccati, tutti, non solo alcuni. Nel momento in cui mi ritrovo in una situazione di peccato, allora il mio altare mi riporta ad intimità con Gesù Cristo e nell'intimità con Gesù Cristo io mi ricordo che Lui è morto per i miei peccati, anche quelli che ho fatto stamattina, quelli che ho fatto ieri e allora posso presentarglieli davanti e dire signore ma ecco pensavo di essere nel giusto, pensavo di fare bene Pensavo di creare un mondo mio, pensavo di creare una situazione nella quale potevo trovare soddisfazioni particolari. Ho sbagliato. È nell'altare che io ristabilisco la pace con me stesso. È nell'altare che io ristabilisco chi sono effettivamente e c'è questo amore che va e viene, va e viene, va e viene. Chi non riesce a fare l'altare perché si ritiene abbastanza forte da trovare strategia, 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 si isola, si allontana da Dio, si allontana al punto tale da perdersi definitivamente. L'amore che invece Giovanni vuole stimolare in ognuno di noi io vi do un nuovo comandamento ed è Gesù che sta parlando che vi amate gli uni gli altri amiamoci l'amore è sopra il giudizio l'amore è sopra l'errore l'amore è sopra la sconfitta l'amore è sopra la disperazione ma è un esercizio che va praticato è un esercizio che va come dire preso sul serio e in questo ambito allora cosa succede? Succede che la mano di Dio tocca il nostro cuore, tocca il nostro intimo. E allora lì cominciamo a risentire il Gesù al centro della nostra vita che suscita in noi le risorse necessarie per andare avanti e però superare ogni ostacolo. Gli uomini che hanno collaborato con Dio nella Bibbia Hanno avuto tutti una vita sociale sofferta. Non c'è nessuno che si è svegliato re ed è morto re, nel senso bello del termine come possiamo immaginare nelle favole. Ma tutti sono passati attraverso burrasche, attraverso crisi familiari, attraverso crisi sociali, guerre, deportazioni, schiavitù, botte, prigionie. Tutti hanno attraversato questo. Questi sono i mali, tra virgolette, potremmo dire della nostra società. Ma la cosa meravigliosa di questi uomini di cui si parla nella Bibbia è che hanno trovato il modo per costruire il loro altare. Hanno trovato sempre il modo e la forza per costruire l'altare, per invocare il Signore, per cercare Gesù Cristo e per permettere a Gesù Cristo di relazionare. Gesù ha detto ai suoi discepoli, ma lo ha detto anche a noi, voi potete fare cose ancora più grandi di quelle che io ho fatto. E alle volte, sai, quando si pensa a questo, allora tu cosa pensi? Pensi, potrei dire alle montagne di invertire, eh? Portare l'Oberland bernese qui, sopra il Gambarogno, così quando esco da casa ce l'ho davanti. Potrei fare cose del genere pensiamo alle cose grandi ma il grande sottostà al nostro modo di essere per Gesù la cosa grande può essere quella che per noi magari è banale semplice amare il tuo prossimo è una cosa grandissima ne abbiamo così tanto bisogno oggi nella nostra società di amarci gli uni gli altri ne abbiamo così tanto bisogno ma perché lo facciamo così poco eppure Gesù ci ha detto voi potete fare cose più grandi di quelle che io ho fatto, ci ha detto che quello che voi mi chiederete, quello che voi chiederete al Padre mio nel mio nome, io ve lo farò, ve lo accorderò. Io vado al Padre, salgo al Padre per fare il tifo per voi, non vado lì per guardarvi dall'alto verso il basso, salgo al Padre per stabilire una relazione più forte tra noi Trinità e voi creazione meravigliosa di Dio il Signore è salito al cielo per far sì che ognuno di noi potesse poi ricevere la, la potenza dello Spirito Santo pregate in lingue parlate in lingue ma cosa sono le lingue? è un'espressione di amore è un amore che scaturisce dal, dallo Spirito Santo E' quando lo Spirito Santo parla a Dio attraverso di noi con parole ineffabili, con parole che noi non riusciamo a comprendere, ma che ci edificano, che ci rafforzano. E noi abbiamo bisogno di questo esercizio, abbiamo bisogno di fare questo esercizio, che diventi un nostro stile di vita, che diventi una nostra quotidianità, perché il mondo intorno a noi è difficile. Perché il mondo intorno a noi è, ci stanca, ci offende, ci spaventa, ci fa andare in depressione, ci, ci abbatte. Ma in tutto questo cosa, ci, di cosa ci dimentichiamo? Ci dimentichiamo che e Dio è colui che ha tutto nelle sue mani. Dimentichiamo che Dio ha dei piani meravigliosi per ognuno di noi. Dimentichiamo che noi siamo... La gioia di Dio. Pensate un po' quando avevate i figli piccoli, chi ne aveva, quanto poteva essere bello e gioioso vederli piccoli. Poi quando sono cresciuti un po' meno, le gioie, eh, ogni tanto, oh signore, mamma mia. Eh, Però quando erano piccoli, quando erano piccoli, eh, con i pannolini ancora. eh, Una gioia immensa nel vedere queste piccole creature. Beh, il Signore si rivolge a noi così, anche da grandi, anche da adulti, senza pannolini. C'ha questo stesso amore verso di noi. Ci guarda e sorride. Ci guarda e tende la mano. Ci guarda e ci dice, guarda, puoi superare ogni problema, parliamone, incontriamoci. L'unico modo per incontrare Dio è incontrare Gesù Cristo, e avere comunione con Lui. Non è una questione religiosa, non è una questione rituale. No, 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 non ci sono riti con Dio. eh. Dopo la croce è è stata spianata la strada. Non abbiamo rituali, se non quello di offrire la nostra attenzione, i nostri cinque minuti, i nostri due minuti. E allora facciamolo, facciamolo consapevoli che il Signore può rispondere ai nostri bisogni. E il suo comandamento di amarci è quell'esercizio che ci permette di fare la differenza. E quando io dico questo non dico che la differenza per essere migliori degli altri, no. La differenza è quella di andare avanti per strade diverse. Andare avanti con obiettivi diversi e raggiungere mete meravigliose. Quante volte ho chiesto a Dio, Signore mi piacerebbe sapere i piani che Tu hai per me, da qui a dieci anni. Poi raggiungerò la V.S., mi calmo, mi tranquillizzo, mi metto da qualche parte, cerco di non dare fastidio. Ma sapete, ho la convinzione che credo che sia veramente buono che il Signore non faccia come gli dico. Perché se dovesse mettermi i piani che lui ha, eh, forse scapperei. E non so se poi c'è la balena che mi riporta come come Giona. Magari a me la balena mi, mi ingoia, mi mastica. È una questione di amore. Abbiamo una certezza, è che per ognuno di noi ci sono delle promesse eterne. Questo è certo. Abbiamo... La promessa che il Signore sarà con noi ogni giorno era con noi anche ieri, era con noi anche l'altro ieri, settimana scorsa, quando siamo crollati, quando abbiamo commesso qualcosa di sbagliato, il Signore era con noi. Il Signore è con noi oggi, il Signore è con noi domani. Allora come faccio io ad afferrare la sua mano? Costruisco il mio altare e chiedo al Signore di permettere al mio cuore di cominciare ad amare gli altri Signore perché tu mi ami e l'amore di Gesù io lo posso percepire nella comunione che ho con Lui non lo posso percepire leggendo la Bibbia e basta sono scritte tante cose incredibili qui che se ci rifletti un po' ti viene voglia di chiuderla la Bibbia e di non leggerla più Dici, No, non è possibile. Non è, che, ma insomma, ma come? Eh? E allora la, la lettura della Bibbia va accompagnata da quella comunione intima che tu puoi avere con Gesù. Solo così cominci a capire che l'amore, la forza dell'amore, ha una dimensione reale e che può avere senso per la vita nostra di ogni giorno. Nel momento in cui nel Libro degli Atti, capitolo 2, discese lo Spirito Santo, avvenne qualcosa di incredibile. Si dava attenzione a questo momento particolare, lo si viveva, lo si prendeva sul serio, era anche forse, potremmo dire, la prima mondiale. Eh? Ma c'era un cambiamento di atteggiamento nelle persone una delle cose che emergeva in maniera particolare era l'amore gli uni per gli altri. I teologi poi ne hanno fatto teorie incredibili, il parlare lingue, la discesa dello spirito, le profezie di Gioele che si avverano, e la, questo, questo, quell'altro, no? ma se vogliamo fare un discorso un po' terra terra è esploso l'amore, ci si condivideva il pane, i beni, le ricchezze e i tempi nei quali questo avvenne, politicamente e socialmente parlando, non erano migliori di questi, assolutamente no. Avveniva tutto questo in un paese dove vigeva la dittatura, dove se davi fastidio venivi ucciso, deportato o reso schiavo, privato di ogni cosa. Eppure questo ha fatto sì che l'amore di rompesse nei, no, nei cuori delle persone oggi lo Spirito Santo non se n'è andato oggi lo Spirito Santo è ancora lì è ancora nei nostri cuori oggi lo Spirito Santo è ancora pronto a guidare nuove rivoluzioni, nuovi risvegli avete sentito di cosa sta succedendo ne parlavo con Silvia negli Stati Uniti un gruppetto di studenti universitari hanno cominciato in una cappella di un campus a lodare il Signore. Non se ne sono andati più, stanno ancora lì. Sono ragazzi che stanno lì da giorni, da giorni e giorni. E non solo, ma ne arrivano degli altri. E la cosa è strano, perché decine, centinaia, adesso migliaia di giovani che sono lì per pregare sono cose strane sono cose strane che vanno effettivamente controcorrente ma probabilmente c'è una grande necessità di amore e allora chiediamo a Gesù di infuocare l'amore che c'è dentro di noi amiamo a prescindere costruiamo il nostro altare e non dobbiamo avere paura di chiedere, te mica mi daresti una mano, costruiamo insieme l'altare, non so così bravo. Oppure se mi beviamo un caffè insieme, quando c'è un po' di tempo, e preghiamo insieme. Oh Cristina, o oh Marco, facciamolo, facciamo qualcosa, mettiamoci insieme. Perché qua c'è la forza, qui c'è la forza. E, ed è una forza strepitosa, ed è una forza contagiosa, sapete perché? Perché non dipende da noi. Alle volte mi fa paura amare, però poi dopo mi dico: Ma non devo amare con la mia forza, devo amare con la forza che il Signore mi dà. Quando ero un ragazzo, beati i poveri, beati gli afflitti, erano versetti che dicevo: Signore, quasi si è sbagliato, qua proprio ha esagerato nel suo voler far bene, gli è sfuggita la penna. <ride> ed è andato oltre, inconcepibile, come come posso dire a un povero beato te o come posso dire a un disperato beato te? Poi crescendo ho imparato anche a mie spese che l'amore di Dio non è quello che io immagino, ma l'amore di Dio è qualcosa di oltre, è qualcosa di più grande, E allora lasciamoci contagiare da questo e prendiamolo non tanto come nuovo, perché probabilmente il Signore ce lo dice già da da tanto tempo, ma prendiamo questo comandamento e diciamo, sì, voglio amare gli altri. Voglio amare gli altri perché sento che Gesù mi ama. E da questo voglio che gli altri si rendano conto chi è Gesù e chi sono io in Gesù. Mettiamo Gesù al centro, costruiamo un altare, cerchiamolo e lodiamo il suo nome. Il Signore ci benedica, il Signore ci rafforzi. E vorrei che potessimo stare qualche secondo in silenzio e far sì che queste parole possano muoversi un pochettino dentro di noi. <clears throat> Santo di... Permettiamo allo Spirito Santo di farci riflettere. Permettiamo allo Spirito Santo di parlare alle nostre coscienze. Permettiamo allo Spirito Santo di consolare i nostri cuori, le nostre afflizioni, le nostre paure. sentiamo allo Spirito Santo di ricordarci le promesse meravigliose che il Signore ha fatto per noi e proviamo noi stessi a ricordare a noi stessi che la vittoria di Gesù è anche nostra vittoria e la sia. Murata sarana shadaki. Deve dire che descia. sai. Signore grazie per la possibilità che hai dato a ognuno di noi di vivere la comunione con te. Grazie per lo Spirito Santo che tu hai messo nei nostri cuori. E grazie perché è Lui che ci porta oltre le nostre preoccupazioni e le nostre paure. E le vedessi che le e che grazie perché il tuo amore è immenso e la tua bontà parla direttamente ai nostri cuori la tua bontà parla direttamente alle nostre anime ai nostri spiriti e noi vogliamo metterti al centro Signore perché tu sei l'attenzione della nostra vita Padre tu sei colui che merita l'attenzione della nostra vita tu sei colui che ha parole di vita eterna tu sei colui che ha scritto i nostri piani tu sei colui che ama ognuno di noi e questa mattina tu ci abbracci di tuo questa mattina tu ci, ci dici ben fatto carissimo sono con te ancora oggi e sarò con te ancora domani sarò con te ancora domani perché grandi sono le opere che io voglio fare con te dice il Signore grandi sono i piani che ho e ho bisogno di te per portarli a termine io benedico te benedico la tua casa la tua famiglia benedico i pensieri che hai e faccio passare il fuoco nella tua casa Faccio passare il fuoco nel tuo cuore affinché le impurità possano essere cancellate e affinché possa ristabilire la comunione che tu hai bisogno di avere con me Signore, dice il Signore. Costruisci il tuo altare e io sono già lì, costruisci il tuo altare e io sono già lì che ti aspetto.